0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich sage ganz bewusst einen schönen guten Abend, denn es ist gerade abends bei mir und ich habe mal ganz spontan entschieden, das Mikrofon zu schnappen und eine Folge aufzunehmen. Es ist ja in den Weihnachtstagen alles so ein bisschen entspannter, alles ein bisschen entschleunigter, man hat ein bisschen weniger zu tun und ja, ich habe jetzt gerade mal eine freie Minute und da dachte ich, wieso nicht mal das Mikrofon schnappen und einfach so ein bisschen was loserzählen? Und es ist jetzt nicht so, dass ich hier komplett ohne Thema reinstarte und ohne Sinn und Verstand. Ich hatte mir schon ein paar Notizen gemacht und ich muss mich an dieser Stelle mal outen. Ich bin da so ein bisschen auf dem Hype-Train aufgesprungen, denn ich weiß nicht, ob das nur mir so ging. Ich habe irgendwie ziemlich viele Podcast-Folgen, YouTube-Videos oder sonstige Formate gesehen, wo Leute irgendwie über ihre, ja, Vergangenheit so ein bisschen reminiszieren und erzählen, was sie so gelernt haben im Leben. Das sind irgendwelche 40-jährigen Leute, die erzählen, ey, was haben ich meine 20er gelernt, sonst irgendjemand, was haben seine Teenies ihm beigebracht oder was würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen, solche Dinge. Die sind mir irgendwie ganz häufig ins Auge gestochen und da dachte ich mir mal, wieso mache ich das nicht auch und schreib doch einfach mal runter, was dich deine 20er so gelehrt haben. Das Lustige ist, ich bin noch nicht mal 30, 40 oder sonstiges, ich habe die 20er noch nicht mal beendet, aber ich kann trotzdem vielleicht für mich sagen, was meine letzten 4, 5, 6, 7 Jahre mir so für Erkenntnisse gegeben haben, was sie mir so beigebracht haben, was ich so rausziehen würde, was so die stärksten Erfahrungswerte sind, die ich noch heute irgendwie mitnehmen kann und denke, das ist doch mal eine ganz andere Art von Rückblick zum Ende des Jahres, nicht nur auf das Jahr 2020 zu blicken, ne, das weiß, kann jeder für sich erst machen, <lacht> aber einfach mal auf die letzten Jahre zurückblicken. Ich würde sagen, die 20er waren bei mir sehr prägend, ich habe sehr viel gelernt, ich habe mir sehr viel runterschreiben können und würde sagen, dass es auch meine prägendsten Jahre bisher waren, wenn es um das Thema Bewusstsein geht, das Bewusstsein für das eigene Ich. Und man hat sich immer neue Fragen gestellt und mit neuen Fragen im Leben kommen häufig auch neue Antworten und so war es bei mir der Fall. Meine teenager waren eigentlich wie bei vielen eigentlich nur von Schule und Bildung geprägt. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich erstaunlich, wenn ich so an mein 16-, 17-Jähriges oder 18-Jähriges Ich denke, wie verkorkst ich dort war und eigentlich was ein Vergleich, wie Tag und Nacht zu meinem heutigen Ich ist. Ich meine, das gehört dazu, das ist ein Prozess. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, wenn ich dann heute irgendwie 16-, 17-, 18-Jährige, 19-Jährige sprechen höre, denken höre, ich finde das bahnbrechend und ich finde das sehr cool, dass die in ihrer Denke schon sehr viel weiter sind, als ich es damals war. Das andere ist nicht richtig, das andere ist nicht falsch, aber ja, es zeigt einfach eine gewisse Reife, von der ich häufig echt überrascht bin. Ich bin noch lange nicht an diesem Punkt, wo ich sage, boah, ich habe die Welt entdeckt, ich weiß wie es ist, ich weiß wie der Hase läuft, aber ich muss noch so viel lernen und wahrscheinlich sind auch einige 18-Jährige, 19-Jährige viel weiter in der Denke und ihrem Bewusstsein, als ich es heute mit 27 bin. Aber ja, darum geht es nicht. Ich wollte einfach nur mal den Leuten auf die Schulter klopfen, die doch schon in jungen Jahren sehr viel über ihr eigenes Dasein oder für ihr eigenes Bewusstsein gemacht haben und sich dementsprechend schon geschult haben. Gut, ich habe ein paar Notizen gemacht zu meinen ja, großen Punkten. Das sind auch Sachen, die hat man schon hier im Podcast gehört. Die sind auch nicht unbedingt neu. Die eine oder andere Sache ist vielleicht neu. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach wieder darum, so ein paar Sachen zu wiederholen, ins Bewusstsein zu rufen. Ne? Manche Sachen müssen einfach wiederholt werden, damit sie hängen bleiben. <lacht> und ja, deswegen würde ich ganz gerne einfach mal loslegen und dann erzählen, was ich so für mich einfach notiert habe. So meine großen Punkte, die mich meine 20er lehrten. Okay, dann würde ich mal zu meinem ersten Punkt kommen, den ich mir runter notiert habe. Und ich würde mal direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, das ist wahrscheinlich so der entscheidendste Punkt oder die wichtigste Erkenntnis, die mich meine Zwanziger er lehrten. Und das ist das Thema Dankbarkeit. Und ich weiß, was die Leute jetzt denken, Dankbarkeit hier, Dankbarkeit da, das ist doch ein alter Schuh, den kennt doch schon jeder. Ja, ich würde trotzdem noch gerne mal verdeutlichen, warum das Thema Dankbarkeit so wichtig ist... und warum es so essentiell für mich war, das zu verinnerlichen. Und ich glaube, viele haben auch ein gewisses Bild von Dankbarkeit... Und erzählen wahrscheinlich auch, ja, dankbar für dies, dankbar für das. Aber ich glaube, so richtig verinnerlicht oder so richtig fühlen tun sie es dann doch nicht, weil es auch nicht so einfach ist, weil vieles einfach so selbstverständlich in unserem Leben ist. Aber eigentlich unsere eigene Existenz, das eigene Leben, das klingt jetzt esoterisch, aber es ist, eine, es ist ein Wunder. Unser eigenes Dasein ist ein Riesenwunder Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach in diesem alltäglichen Trotz, in dem wir leben, in dieser Welt, in dieser schnelllebigen Welt, in der wir leben, das wirklich zu verinnerlichen, das zu verstehen, in was für einer Welt wir gerade leben und in was für einen Zustand wir uns befinden. Wir müssen uns um viele Dinge keine Sorgen machen. Warmes Essen, ein Dach, Bildung, Freunde vielleicht sogar. Dinge, die wir für selbstverständlich halten, jeden Tag sind es aber eigentlich gar nicht. Für viele Leute in dieser Welt. Und es das heißt auch nichts. Und ich glaube, das wird manchmal so ein bisschen missinterpretiert, dass ich mich jetzt daran ergötzen kann, dass es das irgendwie in 70% der Welt doch nicht so toll ist wie in Deutschland oder dass viele grundlegende Bedürfnisse der Menschen in anderen Bereichen der Welt nicht gedeckt sind und deswegen ich so tolles Leben hier haben kann. Darum geht es nicht. Auch wir haben unsere Probleme, die sind anders als bei anderen Leuten und viele Leute würden natürlich mit uns tauschen. Aber einfach wirklich... Zu realisieren, diese Zeiten, in der wir leben, der Ort, die Umstände, das ist Wahnsinn. Wir hätten auch in Deutschland vor, keine Ahnung, 80, 90 Jahren leben können. Ganz anderer Zustand, ganz andere Verhältnisse. Und, oder auch der Informationsfluss, dieser Informationszugang, der uns tagtäglich zur Verfügung steht, der ist bahnbrechend. Große Herrscher, die die Welt erobert haben, vor Jahrtausenden, Jahrhunderten, die hatten nicht mal ansatzweise diese Möglichkeiten die wir heute jeden Tag zur Verfügung haben und dieses, diese Chance an Wissen zu gelangen. Auch wir haben unsere Probleme, auch unsere Generation hat Probleme und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich glaube, das ist auch jetzt nicht vergleichbar. Man könnte jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber unabhängig vom Vergleichen einfach wirklich ein Bewusstsein dafür schaffen, was wir eigentlich besitzen, was wir haben, aber wir achten einfach häufig darauf, was uns fehlt. Wir achten darauf, was wir noch bräuchten, um eine gewisse Zufriedenheit im Leben zu erreichen. Wie kann man dankbar sein, wenn es einem rundherum doch kacke geht, Wird man vielleicht auch denken. Das ist scheiße, das ist blöd, meine Freundin hat mich verlassen, die Arbeit ist kacke, ich habe kein Geld und mein Fahrrad ist auch kaputt. Keine Ahnung. Und ich weiß, es kann wirklich manchmal echt schwierig sein, für die kleinen, einfachen Dinge im Leben dankbar zu sein. Und wir alle haben es auch manchmal schwer. Aber ich glaube, für diese einfachen Dinge im Leben dankbar zu sein, das ist essentiell für das eigene Wohlbefinden. Und nicht immer so zukunftsorientiert zu sein. Nicht mal daran denken, boah, ich bräuchte das noch, ich bräuchte jenes noch, ich muss noch dieses Ziel unbedingt erreichen, ich muss noch dieses Konsum gut erlangen. Dann geht es mir besonders gut. Und ich weiß, dieser Gedanke ist auch manchmal schwierig, gerade für sehr ambitionierte Leute. Für sehr ehrgeizige Menschen, sehr zukunftsorientierte Menschen, gerade für solche Menschen kann glaube ich Dankbarkeit wie eine Art Bremse wirken, sich selbst in eigene Schranken zu setzen. Aber Dankbarkeit soll dich nicht dazu bringen oder soll nicht bedeuten, dass du nicht handeln darfst. Dankbarkeit hält dich per se nicht auf, aber Dankbarkeit zeigt, dass du das Gefühl, welches du das erreichen, des Strebens nach einem Ziel oder Konsumgut oder sonst etwas, haben wirst oder denkst, dass du es haben wirst, schon heute haben kannst. Dankbarkeit gibt dir die Möglichkeit, die Glückseligkeit von deinem zukünftigen Ich schon heute zu erleben. Und ich möchte direkt im Anschluss, ich habe das eigentlich als Unterpunkt ähm, erwähnt, aber das kann man eigentlich auch zusammenfügen. Der zweite Punkt, den mich meine 20er so stark lehrten, ist das Thema Akzeptanz und das ist ganz eng verknüpft mit dem Thema Dankbarkeit. Versuch nicht die Dinge zu kontrollieren, die du nicht kontrollieren kannst. Wir können viele Sachen im Leben nicht kontrollieren, auch wenn wir uns das ganz häufig einbilden. Aber das heißt nicht, dass wir resigniert haben. Das heißt nicht, dass wir aufgegeben haben mit dem Leben. Aber wir können eine Sache kontrollieren, und das ist, wie wir mit Sachen und Dingen im Leben umgehen. Wie wir auf eine Sache reagieren, das können wir immer beeinflussen. Perspektive ist das entscheidende Wort hier. Und ich weiß noch, wie ich vor zwar ziemlich genau einem Jahr meinen Jahresrückblick im Hotel in Bangkok aufgenommen habe. Und jetzt sitze ich hier. Ich hatte keine Ahnung, wie zwölf Monate später mein Leben aussehen wird. Ich hätte niemals gedacht, dass das hier in Deutschland stattfinden würde. Und siehe da, ich konnte es nicht kontrollieren, ich konnte es nicht beeinflussen. Die Situation und die Umstände haben es einfach so ergeben. Und na klar, das könnte man jetzt auch irgendwie so werten, boah, ist doch blöd, du hast deine Reise aufgegeben, du hast dein großes Ding im Ausland zu leben, jetzt irgendwie abbrechen müssen, alles abgeblasen. Das könnte man definitiv schlecht werten und auch ich habe mich schon ganz häufig darauf geredet und gedacht, boah, ist ja nervig. Aber Dinge wie gut und schlecht, das sind Werte, die wir uns in unserer Lebzeit aufgebaut haben. Das sind Etikette, die sich in unserer Lebzeit entwickelt haben. Dinge in der Natur sind per se nicht gut oder schlecht. Es gibt nichts, das eindeutig gut oder das eindeutig schlecht ist, weil es von Natur aus so gegeben ist. Wir werten Dinge gut und schlecht. Menschengemachte Werte sind das. Du kannst dementsprechend dir bewusst sein, was für ein Etikett du auf die Dinge klebst, was du gut wertest, was du schlecht wertest. Und es ist auch okay, dass es gut und schlecht gibt für uns. Das brauchen wir. Das brauchen wir für unsere Moral, für unsere Ethik, für unser Wertesystem. Aber einfach das Bewusstsein dafür haben, dass ich jetzt den Regen nur als schlecht etikettiere. Einfach, dass ich sage, Boah, der Regen ist blöd, der ist nervig. Das gefällt mir nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber der Regen per se ist nicht schlecht. Ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn, was ich hier erzähle. Ich persönlich habe auch für mich gemerkt, dass dieses Thema Ungewissheit, diese Dinge nicht kontrollieren zu können, eigentlich ein recht charmanter Gedanke ist. Eigentlich gefällt mir das, dass ich mein Leben nicht kontrollieren kann. Ich will auch gar nicht mein Leben kontrollieren. Ich will auch nicht wissen, wie mein Leben in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aussieht. Dieses Thema Ungewissheit, das hat die Leute wahnsinnig gemacht oder macht die Leute wahnsinnig und das hat man in Corona gesehen, gerade für strukturierte Leute, die eine gewisse... Sicherheit brauchen von den nächsten Jahren in ihrem Leben. Und wie gesagt, ich habe jetzt Stand heute gerade nicht so Lust, mir diese Strukturen zu schaffen. Strukturen, die mich eine gewisse ja, Richtung schon irgendwie justieren, von denen die nächsten 15, 15, 20 Jahre doch irgendwie klar definiert sind. Also bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus kaufen würde oder fünf Kinder haben würde, verheiratet, Beamtenjob etc., dann ist es in der Regel... Wahrscheinlicher, dass das Leben in eine gewisse Richtung geht. Und auch das ist nicht gut und auch das ist nicht schlecht. Habe ich einfach nur für mich gemerkt, dass es etwas ist, was ich Stand heute nicht haben möchte. Aber vielleicht möchte ich in einem halben Jahr, keine Ahnung, eine riesen Familie gründen, mir ein Haus kaufen, mich aufs Land setzen und meine nächsten 60, 70, 80 Jahre dort verbringen. Alles möglich. Und folglich, eigentlich könnte man das auch als Punkt dazu nehmen, aber ich habe es mal als extra Punkt. Aber, egal, ich, ich, nehme es mal dazu und knüpfe mal direkt nämlich dran an. Denn das Thema Happiness, Glückseligkeit. Happiness is an inner game, habe ich mir ganz groß aufgeschrieben. Happiness kommt von innen heraus. Und ich finde es dabei eine sehr schöne Analogie, die ich mal aufgeschnappt habe. Alles in der Natur wächst von innen nach außen. Aber ganz häufig denken wir, dass unser Glückseligkeit oder unser Wohlbefinden von außen nach innen wächst. Dinge von außen machen uns zufrieden, denken wir mal. Das kann manchmal für euch zutreffen, aber für mich und für meine Glückseligkeit habe ich ganz klar erkannt, dass das nicht der Fall ist. Dass Glückseligkeit bei dir beginnt. Physische und materielle Dinge, die machen das Leben 100% pro, manchmal entspannter. Und manchmal braucht es auch, glaube ich, einfach eine Errungenschaft, um zu realisieren, ey... Diese äußeren Bedingungen, die beeinflussen mein inneres Wesen doch gar nicht so sehr. Gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Manchmal brauche ich einfach erst den Porsche und muss mit dem Porsche einmal um die Autobahn flitzen, um zu merken, ey, er ist auch nur ein Porsche, der schießt meine Glückseligkeit jetzt auch nicht in den Himmel. Und manchmal brauche ich auch die 100.000 Euro im Jahr, um zu realisieren, 100.000 Euro ist eigentlich jetzt auch nicht unbedingt, was mich zufrieden macht oder eine mio also kann das eine andere Zahl dafür stehen und ich würde zwar schon von mir behaupten dass ich nie so wirklich materialistisch veranlagt war und nie dem Geld gerannt bin aber auch ich habe mir manchmal fancy Dinge gegönnt und mache das auch heute noch aber dessen bin ich mir jetzt einfach mehr bewusst ich bin mir bewusst dass diese Dinge jetzt nicht unbedingt meine Glückseligkeit steigern sondern weiß die sind cool und die machen jetzt auch Spaß, aber ich brauche sie per se eigentlich gar nicht. Ich denke, ich habe für mich einfach einen gewissen Fokus erlangt, der mir dabei hilft, zu realisieren, was brauche ich eigentlich und was nicht. Und ganz häufig kaufe ich mir Sachen, die brauche ich nicht. Und ich mir niemals einbilde, boah, das Ding hat mich jetzt echt happy gemacht. Dinge machen Spaß, materielle Dinge machen häufig Spaß. Aber wir brauchen sie nicht und sie steigern auch nicht unser Wohlbefinden, auch wenn wir uns das häufig irgendwie einbilden. Und wenn wir mal gucken auf unseren Amazon-Account, von den letzten 20 Produkten, was wir wirklich davon gebraucht haben, dann ist manchmal echt viel Quatsch dabei. Das geht auf dieses Thema Dankbarkeit zurück. Schau doch mal auf die Dinge, die du bereits hast, anstatt auf die Dinge, von denen du glaubst, dass sie dir immer fehlen. Ich finde auch Geld ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber ich glaube, den Stellenwert und die Wichtigkeit des Geldes, die habe ich einfach für mich inzwischen klarer definiert. Und ich weiß, welchen Zweck es in meinem Leben erfüllt. Es ist Antrieb, es ist Benzin, aber keiner fährt das Auto, nur um es zu tanken. Es geht immer um die Autofahrt. Einfach mal so einen Fokus dafür bekommen und diese Was-wäre-wenn-Gedanken zu reduzieren durch die eigene Akzeptanz. Eine Akzeptanz für die Ist-Situation. Sie hilft dir einfach dabei, die Prioritäten in deinem Leben zu gewichten. Eine Genugtuung deiner Gegenwart zu finden. Sie nimmt dir dieses anerzogene, konditionierte Dasein ab was uns einfach häufig vorgelebt wird. Und ich bin mir auch sicher, wenn du heute nicht zufrieden bist mit dem, was du hast, wirst du auch morgen nicht zufrieden sein mit dem, was du bekommst. Und ich glaube, Dankbarkeit muss man wirklich practicen, so dumm es klingt. Aber man muss sich das manchmal echt ins Bewusstsein rufen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das momentan ganz gerne mit so einem Dankbarkeitstagebuch. Und da kann man sich einfach mal ganz easy runterschreiben. Tagtäglich 1, zwei, drei Sätze. Und ich glaube, das schult einfach so die eigene Dankbarkeit. Man kann auch reisen durch die Welt, einfach mal andere Sachen im Leben sehen, um so ein eigenes Bewusstsein für die eigene Existenz zu bekommen. Aber ja, das sind so Sachen, von denen ich sage, guck mal hier, das ist echt nicht unwichtig. Dankbarkeit für das eigene Leben und für die eigene Existenz. So, wie stehen wir? Ja, wir haben noch ein bisschen was. Das ist eigentlich ganz gut, dass man jetzt hier die ganzen Erkenntnisse von seinen 20ern jetzt nicht in 5 Minuten runterrattert, <lacht> habe ich mir gedacht, ich habe doch ein bisschen was gelernt. Ich habe doch ein bisschen was für mich mitnehmen können. Aber ja, ich nehme mal hier eine Sache noch mit. Das ist eine Erkenntnis, an der arbeite ich schon ziemlich lange. Und ich habe es echt noch nicht wirklich verinnerlichen können. Deswegen, was mich meine 20er lehrten, ich habe es noch nicht so ganz überwunden, aber ich bin mir dessen bewusst. Und das ist das Thema Gefühlsausdruck. Mehr Gefühlsausdruck habe ich mir ganz groß aufgeschrieben. Ich bin eine absolute Pflaume, wenn es um Gefühlsausdruck geht. Und lustigerweise war das auch damals der Grund, warum ich so den Podcast versucht habe, in die Welt zu setzen. Mich dabei irgendwie zu schulen, mit Emotionen, mit Gedanken, offener umzugehen, sie auszudrücken, sie mit anderen zu teilen, das hat auch irgendwie funktioniert, aber manchmal ist auch so, ja, ich merke, boah, was bist denn du für ein kalter Hund? In zwischenmenschlichen Kommunikationen manchmal merke ich, boah, da hättest du jetzt einfach mal ein bisschen wärmer sein können. Und das ist echt nicht cool, wenn es irgendwie um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Also ich bin da echt kein Vorzeigebeispiel. Es klingt jetzt echt, als wäre ich so ein, so ein Serienkiller. So ist es jetzt nicht. Aber für mich merke ich manchmal, zurückblicken, so rückblickend, hast du nicht gut gemacht. Und damit geht einher bessere Kommunikation. Du musst nicht immer den coolen machen. Du kannst dich wirklich einfach mal entschuldigen. Und du musst dein Ego dabei fallen lassen. Ich bin jetzt nicht so ein unglaublich stolzer Typ, der nicht bereit, es sich zu entschuldigen. Aber manchmal denke ich mir, oh, schwamm drüber, das wird schon. Oder Zeit halt alle Wunden, ne? geht schon irgendwie. Und ganz häufig denke ich mir, hey, wenn ich jetzt den Typen da sehe oder dieses Mädchen und finde, guck mal hier, du hast keine Ahnung, coole Schuhe an, dann sag das, sag das doch einfach, das ist doch das, was du in diesem Moment empfindest, aber wir denken, boah, es sieht voll komisch aus, wenn ich da jetzt so rübergehe und sage, ey, du hast coole Schuhe an, oder sie denke, ich bin voll Trottel und will die dumm anmachen, aber hey, das ist doch das, was du empfindest, dann versuch das doch mal irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, diese zwischenmenschliche, und diese zwischenmenschliche Kommunikation, das ist etwas, da muss ich noch echt krass dran arbeiten. Ich glaube, viele Leute, die mich jetzt kennen, die würden das gar nicht mal so wahrnehmen. Aber ich merke für mich, dass ich da doch schon manchmal etwas Nachholbedarf empfinde und denke, ey, du hast doch... Manche, du hast auch nette Sachen empfunden, dann sag doch nette Sachen. Sag doch einfach, dass dieses Gespräch mit diesem Gegenüber einfach richtig cool war, dass du es spannend fandest, dass du viel mitnehmen konntest. Das freut doch auch den Gegenüber. Ein Kompliment, das kostet nichts. Aber es macht häufig so viel aus bei unserem Gegenüber. Deswegen, mehr Gefühlsausdruck. Ganz wichtig. Denn ein gutes Umfeld ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ein gutes Umfeld ist ein Privileg aber ein Privileg, das auch Arbeit benötigt. Und deswegen kümmere dich darum. Und dabei ist Gefühlsausdruck ein ganz essentieller Aspekt, um dein soziales Umfeld aufrechtzuerhalten. Denn die Leute, mit denen du heute Zeit verbringst, die sind aus einem bestimmten Grund in deinem Umfeld da. Du hast dich für die entschieden. Und das braucht Arbeit, das aufrechtzuerhalten. Deswegen lass die Leute doch auch mal wissen, dass du sie gerne hast. Also ich rede eigentlich mit mir selbst, ich appelliere so, als würde ich mit dir jetzt reden, aber eigentlich ist es ein Appell an meine Person, aber vielleicht auch gerne, falls der andere da draußen ähnlich doch empfinden sollte wie ich. Genau, Gefühlsausdruck ganz wichtig, Leute. <lacht> so machen wir noch eins, zwei Punkte, wir haben noch ein paar Minuten. Eine Sache noch ganz wichtig, auch häufig schon erzählt, vergleichen. Vergleich dich nicht mit anderen. Und ja, er sagt, oh nein, mir ist es egal, ich vergleiche mich nicht mit anderen, das habe ich schon längst überwunden. Ich glaube, das haben viele einfach nicht überwunden. Ich glaube, das haben viele nicht überwunden. Und scheiß auf alles heißt nicht, dass du keine Rücksicht haben sollst. Scheiß auf alles heißt nicht, dass du nur arschlau sein sollst. Dass du das machen sollst, was du magst. Du musst schon auf dich und auf deine Mitmenschen achten. Aber fühl dich wohl in deiner Haut. Und derjenige, der sagt, mir ist es scheißegal, was andere von mir denken, der lügt. Das stimmt so nicht. Jeder, der das sagt, lügt. Es ist uns sehr wohl wichtig, was andere von uns denken. Aber ich sage, wir haben häufig den Fokus verloren, wessen Meinung uns eigentlich wirklich wichtig ist. Ich meine, wir leben in der Welt von Social Media. Alles ist geprägt von Dopaminstößen, durch Likes, durch Kommentare, durch Sharing. Das ist vollkommen normal, dass manchmal Wildfremde oder die Meinung von Wildfremden uns sehr wichtig erscheint aber lerne von anderen, lass dich inspirieren, aber vergleich dich nicht. Mein Leben hat nichts mit deinem Leben zu tun und der eine ist nicht besser und der andere ist nicht schlechter. Und wenn ich jetzt sage, ey, ich find's richtig, finde find's richtig geil, dass der 18, 19-Jährige genauso weit ist wie ich im Kopf und genauso reif ist wie ich, dann ist das kein Grund, dass der das eine besser und das andere schlechter ist. Und man kann das auch per se nicht vergleichen. Wir haben alle unser eigenes Leben und das andere Leben oder das Leben von mir hat nichts mit deinem Leben zu tun und genauso umgekehrt. Und manche Leute denken irgendwie mit 20, 25, 30, mit 35, man müsste das Leben im Griff haben, man müsste den Dreh raus haben, aber wer sagt denn das? Wer sagt, mit 30 muss das Leben so und so aussehen? Wer setzt diese Messlatte? Ja, Gesellschaft, Papa, Mama, Schule, Uni, die Arbeit, aber das hat doch nichts mit dir zu tun, lass dich doch nicht davon beeinflussen. Ich meine, das ist ein Thema, das kennt jeder, aber ich erzähle es einfach jetzt nochmal hier, um das nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Und auch, ey, wir haben eigentlich so viel Zeit, wenn ich darüber lege, ich bin jetzt 27 Jahre und habe schon echt verdammt viel ja, erlebt, gesehen, wahrgenommen, aber im Normalfall lebe ich dieses Ganze nochmal zweimal durch. Das ist mein, mein mein jetziges Leben, noch zweimal gelebt. Das ist noch so viel Zeit, Das ist das ist Wahnsinn. Und ich würde sagen, die meisten, die diesen Podcast hier hören, die sind auch irgendwie in dieser Altersrange von, keine Ahnung, 20 bis 30. Vielleicht jünger, vielleicht ein bisschen älter. Aber, ey, du hast noch nicht mal die Hälfte gelebt. Crazy. Und deswegen, viele Dinge brauchen einfach Zeit. Und die haben wir. Und deswegen, gucke auf dich selbst. Wir haben noch so viel Zeit, unser eigenes Leben zu leben. Bitte nicht das Leben von anderen Leuten leben, indem wir uns die ganze Zeit mit diesen Leuten vergleichen. Ich würde eine Sache noch mitnehmen. Dann konnte ich jetzt nicht alles erzählen, was ich mir hier runtergeschrieben habe, aber wenigstens ein bisschen was von mir preisgeben. Und zwar meine neueste Erkenntnis, die, von der ich sage, ja, eigentlich irgendwie mir ziemlich geholfen hat in der letzten Zeit, ein bisschen entspannter an die Sachen ranzugehen. Und das ist die Tatsache, du musst nicht alles wissen. Und wenn du etwas nicht weißt musst du nicht so tun, als ob du es wüsstest. Klingt banal, aber <lacht> ich merke einfach gerade so einen Typ wie ich, der sehr viel nachdenkt, overthinking, ne? der auch sehr ja, wahrheitsstrebend und wissbegierig ist und der immer wissen will, Komm, was geht denn hier ab in so einer Welt, der muss sich aber auch manchmal eingestehen, es gibt Sachen im Leben, die sind nicht eindeutig, die haben vielleicht keine Wahrheit, die sind nicht schwarz oder weiß und das ist auch okay so. Und du musst auch nicht alles wissen in dieser Welt. Und wie gesagt, noch wichtiger, wenn du es nicht weißt, da musst du auch nicht so tun, als ob. Ich kenne es ganz häufig von mir. Irgendwie, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich kann schon zu vielen Dingen im Leben irgendwie etwas sagen. Aber manchmal, da rede ich mich auch so ein bisschen geschwollen rein. Und ich bin ja auch manchmal ganz gut mit Worten. Und dann erzähle ich irgendwie etwas, was sich halbwegs schlau anhört, aber ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich meine, das kann man mal in der Schule und der Uni bringen, ist auch in Ordnung. Aber so ganz häufig denke ich mir, boah, warum erzähle ich das, obwohl ich keine Ahnung habe? Gib doch einfach zu, dass du keine Ahnung hast und frag einfach nach, was dich interessiert. Ja, und diese glorreiche Erkenntnis, von der ich hier so spreche, die ist eigentlich recht spontan entstanden. Und zwar das war das im Sommer und da hatte ich ein Buch mir angeeignet, in welchem es um den Dalai Lama ging. Und da wird von ja, Treffen berichtet mit dem Dalai Lama oder Sachen, die der Lama, Dalai Lama so alltäglich erzählt. Und logischerweise ist es so, wenn ich zum Dalai Lama gehe, gehe oder irgendein Durchschnittsbürger, der wird natürlich erwarten, irgendwie, ey Dalai Lama, erleuchte mich, bring mir die bahnbrechende Wahrheit des Lebens. Und da kam dann einer, ich glaube es war eine Frau, und hat von ihren Problemen erzählt und erzählt, ey Dalai Lama, guck mal, so sieht's aus, hier ist nicht so cool, helfe mir mal, was mache ich denn jetzt? Ja, und der Dalai Lama, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, wie ich dir helfen soll, ich habe keinen blassen Schimmer. Und der Dalai Lama erzählt ja er selbst, dass logischerweise mit seiner Autorität, mit seiner Expertise, mit seinem Wissen dieser Welt und seiner Weisheit, dass die Leute eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass er ihnen oder den Leuten bei den Problemen dementsprechend helfen kann. Aber auch er sagt, hey, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles. Und manchmal stoße ich an meine Grenzen und da muss ich das ehrlich zugeben. Und da fand ich es so interessant, wenn so ein Typ wie der Dalai Lama, der die Weisheit des Lebens irgendwie aufgesogen hat, auch ganz easy von sich zugeben kann. Ich habe keine Ahnung. Wieso muss ich immer so tun, als würde ich etwas wissen, obwohl ich keinen blassen Schimmer habe? Ja, das ist so eine Sache, da habe ich auch gemerkt, so manchmal ist es einfach mal gut, und es sein lässt. Zeig einfach, dass du keinen blassen Schimmer hast und frag nach. <lacht> ja, sehr entspannt, aber war für mich <lacht> eine doch recht wichtige Erkenntnis, die ich noch heute mit mittrage ähm, Ja, dann würde ich es jetzt mal hierbei belassen. Es waren ein paar spannende Dinge dabei. Wie gesagt, waren glaube ich so die größten Erkenntnisse oder die wichtigsten Prägungen die mich meine 20er lehrten. Oder weiß, vielleicht in 10, 15 Jahren, wenn ich rückblicke, denke ich vielleicht ganz anders und sage, ey, meine 20er waren so, in meinen 30 er denke ich so, dann ist das vollkommen in Ordnung. Deswegen um das Ganze zu resümieren, weil ich gesagt habe, ey, mit 18, 19 Jahren, ich war so verkorkst, vollkommen in Ordnung. Und wenn du auch so ein verkorkster Bengel bist wie ich, das Leben ist noch nicht vorbei. <lacht> mach dir keinen Stress. Ich würde nämlich meinem 19-jährigen Ich sagen, mach genau weiter so. Lebt das Leben genau so, das wird schon irgendwie alles. Trust the process, so dumm es klingt. Das ist irgendwie alles Teil des Prozesses. Du musst Fehler machen und wirst auch wieder Fehler machen, Gott sei Dank. Ich meine, das Leben ist ein Trial and Error. Der Mensch existiert, weil er vorher Fehler gemacht hat. Du kannst laufen, weil du einmal mehr aufgestanden bist, als hingefallen. Das klingt wie so ein billiger Instagram-Motivationsspruch. <lacht> Aber ja, wie gesagt, wir brauchen Fehler und wir lernen daraus. Manchmal muss man einfach ein absoluter Vollpfosten sein, um später mal cool zu werden. <lacht> Und ey, perfekt sein ist auch nicht immer perfekt, ne? so paradoxes klingen mag. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite? Vielleicht kann der ein oder andere mal so ein Resümee von seiner Seite ausziehen. Nicht nur den Jahresrückblick von 2020, sondern auch so deine letzten Jahre. Es müssen nicht deine 20er sein, es können auch die letzten drei, vier, fünf Jahre sein. Was hat man so mitgenommen, was hat man so gelernt, was waren so die Erkenntnisse und das vielleicht auch irgendwie mal runterschreiben. Manchmal, und das ist bei mir so der Fall, hilft es wirklich, wenn man sich Dinge aufschreibt. Alright, dann würde ich mich nun verabschieden, nicht nur von dieser Folge, sondern auch von dem Jahr 2020. Und meinen großen Dank aussprechen wollen. Vielen Dank an sämtliche Hörer, die nicht nur heute, sondern auch die letzten Folgen immer wieder eingeschaltet haben. Wir haben ein paar Folgen weniger dieses Jahr gedroppt, aber das heißt jetzt nicht, dass wir auf dem absteigenden Ast sind. In 2020 gibt's auch wieder die eine oder andere Folge, deswegen seid gespannt. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere wieder einschalten würde. Großen Dank also an die Leute, die mir ihre Aufmerksamkeit schenken, die mir ihre Zeit schenken, die mir auch gerne mal wieder Props geben und sagen, ey, ich find's cool, was du machst, mach weiter so. Oder auch vielen Dank, dass ich Leute irgendwie inspirieren konnte, witzigerweise. Schon irgendwie Podcasts anzufangen. Oder ich gemerkt habe, ey, da sind Leute, die fragen mich nach Tipps und Tricks, wie man einen Podcast aufzieht. Und ich finde das super cool. Und deswegen vielen Dank, dass Leute da sind, die irgendwie mit mir in Kontakt treten, die mich nach meiner Meinung fragen, die mit mir in Konversation treten und einfach so einen Meinungsaustausch haben. Sei es im Netz oder auch im privaten Alltag. Und ich finde das immer super spannend, wenn ich dich stillen höre, da irgendwann mal doch treffe. Und du mir dann sagst, hey, übrigens, ich finde deinen Podcast cool. Das ist so eine coole Sache ne und das ist schon irgendwie sehr charmant. Und deshalb nochmal einen ganz großen Dank an sämtliche Zuhörer, die immer wieder einschalten und mich auch sonst bei dieser Arbeit unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und ich werde dir jetzt keinen frohen Rutsch wünschen. Ich hasse diesen Ausdruck. Ich finde diesen frohen Rutsch-Ausdruck irgendwie so lächerlich. Frohen Rutsch, aber rutsch mir nicht zu weit. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie finde ich den nicht cool. Aber dennoch wünsche ich dir einen wundervollen, entspannten Einstieg in das Jahr 2021 bzw. hoffe ich, du hattest einen wundervollen, entspannten Einstieg in das neue Jahr, wenn du das zu einem späteren Zeitpunkt hörst oder auch unabhängig vom Jahr 2021 wünsche ich dir eine wundervoll entspannte Zeit. In diesem Sinne, ciao Leute, wir hören uns in der nächsten Folge, ich wünsche euch einen frohen, jetzt hätte ich es fast gesagt, einen frohen Rutsch, Ich, als heißt ja auch einen guten Rutsch, <lacht> naja egal. Auf jeden Fall wünsche ich jedem einen wundervollen, spannenden Einstieg ins neue Jahr. Bleibt gesund und nicht zu vergessen, viel Spaß beim Gedankensortieren.